0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2021年2月7号，星期天晚上，现在是直播时间。就美国政局、美中关系，拜登、川普和佩洛西的近况，跟大家在线互动、在线问答。首先，我做一些报道。呃，美国总统拜登，呃，在星期天跟这个一个媒体叫 CBS 做了一个专访。这个专访呢，就透露他首次提到了。习近平，他是在二十号上任，那么现在，呃，两个多星期，将近三个星期，他是第一次提到了习近平。啊，当这个记者问他说为什么还没有跟习近平通电话，他的说法是还没有时机跟他通电话。他说没有理由不跟他打电话，也就是说现在没打电话啊，迟一些可能会打电话或者通电话。那么按他以前的说法或者白宫犯人的说法，先跟盟国领导人联络，啊，先跟这个盟国修好。啊，按他说的修好，然后之后呢，再共同研究如何对付啊，共产中国，就共同立场之后，也就是说，他不急，要战略耐心去这个跟中共打交道。那么提到习近平，他对记者说，他说习近平很聪明，但也很强硬。他说他骨子里没有任何民主，也就是说没有民主的基因。然后他补充一句，他这不是批评，而是陈述客观事实。也就是说，他是说习近平是一个独裁者。大独裁者在骨子里没有丁点的民主基因，所以这是他对他的认知。但是他用两个相反的东西来说，说他很聪明，就是很精明、很狡诈；那么另一方面又说他很强硬、很强势，就这么个人。然后他说，他美中之间，他不希望发生冲突。他说的冲突就不需要发生军事或者战争。他但是经济上会发生极度竞争，他用的是极度竞争。啊，然后他说他会以一种以一种对方所不知道的方式来进行这个竞争，所不知道的，对吧？也就是他现在保持低调，没有说出来的。不过他又说呢，要依依据国际规则。他说一切以国际规则。他在上任前曾经说过一句话：，他如果中国就指中国，如果遵守国际规则，就跟他们玩，陪他们玩；，如果他们不遵守国际规则，就不陪他们玩。这是大致就是他今天星期天对 C B S 的这番讲话。那么梳理一下这番讲话呢？就是对习近平呢，他首先，呃，认识到一个现实，就类似个独裁者，你不要对他抱希望。但是另一方面，有所不批评他，也就是说不刺激他。他说了，他不会用川普的方式，也就是说不是用直面跟中共碰撞的方式。但是这里面有带有相当的税金主义色彩。那么也就是说，呃，我不跟你发生冲突，但是经济上极度竞争。呃，根据前两天，他们还说的话说，呃，他还在阐述外交政策的时候说。在维护美国利益的前提下，也可以合作，有一些方面可以合作。那么这就说什么呢？你不你不冲突，但是中共可能跟你发生冲突，这是一个。另外呢，你说国国际规则，你说希望他遵守国际规则，他可能不遵守，他或者一部分遵守，一部分不遵守，或者今天遵守，明天违反。哦，所以你就很难办，陷入不可知论。所以这番讲话呢，就一方面是一个好像是个务实的态度，另一方面显示了跟川川普不同，另一方面引起了人们的担忧。就是绥靖主义的担忧，因为这样的结果是对中共态度就软弱，那中共可能借机做大。按道理来说，如果说拜登做出这么一副和善的、和解的、友好的姿态，也不去刺激北京的独裁者，啊，我也不批评你。那么，只是说该竞争竞争，该合作合作。但是，由于中共的本性，按理说，中共这个时候如果真正要缓和美中关系，他应该退下，比如说香港不要做的那么绝。不要去追杀民主派，呃，不要再把这个港版国安法发挥到极致，或者说在新疆撤销集中营，或者说在停止对台湾的武力威胁。如果这样做的话呢，让拜登感觉到他的政策有效，那这个关系很容易改进。如果给人的感觉说你拜登是柔和一点好，川普强势一点好，中共都一样，甚至变本加厉，说你好，你拜登，拜登政府很柔和，中共就得寸进尺，变本加厉，那么美中关系势必进一步的紧张。所以就看中共怎么做，但是依据中共的惯性和特色来说，它基本上都是属于那种食水之味、得寸进尺，啊，步步紧逼那种人，或者那种政权。这是拜登的说法。那么拜登的说法呢，引起了很多的评论，包括前任的情报总监，就是，呃，拉克，呃，特里夫，呃，川普时代的情报总监，他就说，所拜登是拜登所说的战略耐心对中国。他说：“我们的情报工作给他的建议是要积极作为，而不是战略耐心。也就是说，敌人不你睡大觉，敌人不会睡大觉。你有耐心，敌人不见得有耐心。要有积极的作为。另外，前面的这个国务卿蓬佩奥都说了，说拜登上台以来，这些政策是不是要重新接受中共的摆布？还有说是不是要跟伊斯兰这样、伊朗这样的恐怖主义为为友？这些都是拜登要考虑的。啊，所以蓬佩奥还是说，川普时代是最强势对应对对付中共的。”那么，其他的一些啊，前川普政府的高院，像副国家安全顾副国民也说了这个话，啊，类似的话，他说他奉劝拜登政府不要先入陷狱啊，陷入跟中国的谈判阱陷阱，因为跟中国谈没个结果。所以这是拜登啊今天的表态，所以可以引起各方不方不同的解读，也可以让大家去思考一下拜登下一步的怎么走。接下来关于川普。川普来，呃，前两天也国会三报有一个民意调查，调查说，如果川普另组一个政党的话，以川普的支持者为政党，说共和党里面有 64% 的人表态要加入， 3 6的人说不加入或者不太可能加入，这、就是共和党的三分之二多数就跟着川普走了。那么另外呢，甚至于很令人吃惊的是，说独立选民中也有 28% 的人也愿意加入川普组建的新党。而民主党中更令人吃惊的是，民主党支持者中有百分之十五的人表示愿意加入川普所领导的新党。那么，如果根据这个比例的话，就是说如果川普真的建立一个新党，有可能成为第二大党，在人数上，第一大党那么是民主党，他没有分化；那么第二大党就说是分化之后，川普就拿走一大块，就成了一个，比如说叫川普党。那么共和党的部分就会成为第三位。所以，这个国会山庄，这个。民调呢是在这几天出台。明天二月八号开始，参议院就要开始弹劾，弹劾案就是所谓审讯程序，对川普是否弹劾，对国会山的角色。那么在这之前，这个民调呢显示有一种意义，这种意义就是，参议院的共和党人要考虑，如果说符合民主党弹劾，或者是弹劾通过，对川普弹劾通过，固然可以阻挡川普的参政之路，而共和党的其他人可以竞选总统，但是。如果通过这一点，就意味着和共和党要分裂，有可能川普和川普的支持者另组政党，那么共和党跟这个川普的阵营就分裂了，那对整个共和党的形势不利。但是如果共和党守住这一点，现在只有五个共和党议员表态支持民主党立场，而其他四十五个共和党议员认为不合宪，所以不会支持弹劾案。如果是共和党人守住不弹劾，川普没有被弹劾的话，他已经是现任总统，那么在这样的情况下，川普有可能放弃另组政党的想法。那么呢，共和党继续团结，首先打赢明年二零二二年的这个中期选举，就国会选举、州长选举，然后再瞄准二零二四年的总统大选。那个时候党内怎么样？到时候再来党内初选，这个是比较理想的状况。另一方面，呃，今天呢就有报道显示，说 Trump 呢有意可能呃成立一个、组成一个新的社交平台，因为现在的社交平台啊，呃，就是社交媒体，像。Twitter 是永久性的限制了川普的账号，而脸书呢是无限期的限制了川普的账号。在这样的情况下呢，川普就移失到了另外的平台，移到了像 Parler 和 g a m p 上。但是 Parler 因为它要受其他这个呃互联网巨头的支撑，比如说谷歌了、苹果、苹果手机上看了，还有亚马逊呢等等支撑。那么这几个公司对 Parler 采取行动，下架它的。这个账号就导致呢 ，Paler 不能运转。那现在川普呢，主要在干部上运转。呃，干部据说昨天呢，呃，川普开始在干部上发第一条推文，卸任后的第一条推文。干部 G A B 是另外一个社交平台。但是川普如果建立一个自己的社交平平台呢，有一些困难。困难就在于一个大量的增资金，大量的人力物力，这是一个艰巨的过程。另外建立起来之后，如果说出现另外一个情况，出现 Paler 那种情况，结果谷歌不支持。苹果不支持，那么亚马逊不支持，那有可能在手机上，在很多地方看不见，说这是个问题。那么势必要建立基础性的平台，就可代替谷歌的、代替苹果的基础性的平台，那就涉及到更深入的工作，需要更大的资金，啊，人力物力财力的投入，那时间也比较长。所以，呃，这是一个思路。但是也有人说，以川普的人脉、川普的人气，可能能够足以募集到足够的人力物力财力。来建设这件事情，一旦建设成功，取代这个左派的啊社交媒体的话，那对2 0 2零二二年、2024年的总统大选就极为有利。当然，这是一个非常艰巨的工作。如果我个人认为呢，如果川普能够呃一方面在干布上发生，但是另一方面呢又缓和跟这些所谓左派媒体或社交媒体的关系，缓和一点啊，互相不寻求这个刺激和对立的话呢，缓和一点，看是否能够有些回转的余地。啊，这是这方面的一个较量。另外，关于佩洛西，佩洛西呢就闹了一个尴尬，出了一个麻烦。佩洛西作为众议院议长，他自己通通过一个规则规定啊议事规则，然后在众议院通过，说这个呃，他考虑到有些共和党议员带枪，然后共和党议员跟民主党议员之间有矛盾，说是进入国会要有通过金属检测器，所有的议员如果说不能通过的话呢，第一次罚款五千美金，第二次以后呢就罚款一万美金。啊，罚了一万美金，结果他自己呢就明知故犯。啊，首先呢有一个共和党众议员叫科莫特，由于没有通过金属检测器，就被罚了五千美金。但是呢，在前两天，这个佩洛西自己进入国会大厦的时候，他自己绕过了金属检测器，想图个方便，结果就被发现。现在有三位共和党的议员就写信给这个国会山庄的警察官，啊，警务官员要他们处罚，说为什么不处罚？那警务官员就借口说没有收到警员的报告。说如果就警员的报告可以处 罚， 但是在国会通过这条议事规 则， 没有说必须收到警员的报告才能够处 罚， 只是说有那个行为叫处 罚， 国会上的警官应该处罚。所以这件事情就制定规则的人违反了规 则， 该当何罪 啊？ 据说至少是一万美金的罚款。那么就看国会上的警务官执不执 行， 否则这条议事规 则， 啊， 佩洛西自己制定的就等于失效。佩洛西前几天在国会还讲得很吓 人， 说这个。共和党有个议员就被他们开除了，两个委员会的议员呢，就是泰勒·格林女士，说她身上带有枪，说要调整座位，免得跟民主党也靠得太近，万一她拔枪射击怎么办？有这个说法，所以这是应该是很过头的一个说法。另外，其实有，呃，从去年到今年，有好几个民主党的都长、市长和议员在本地区制定一些规则，说是现决定了这个大瘟疫了，结果，呃，叫大家。怎样的保持距离，怎样的不能够聚集人群，不能超过多少？结果回头一翻，他们自己违反了。像这个加州啊，有些市长和州长就这样，他刚刚制定的规则就被人们发现，他在那个周末搞了个婚礼，为自己的子女来了很多人，或者发现他参加了一个 party， 啊，也是很多人，所自相违背。这种自己制定规则有自己违背的这种事情啊，是其实对他们极为不利。那选民看看在心里呢，也会记在心头，看在眼里，记在心头。那么这大概是关于美国方面的，就是这个报告。现在的时间是7点四十那么我就跟大家在线互动、在线问答，顺便呃继续补报一些新闻，看看大家有些什么提问。嗯，好，有人问，说明天弹劾川普的团队会不会拿出大选舞弊证据？是这样。这个双方呢，就是有较正的双方。那么弹劾呢，是由一个民主党的议员主持。这个人呢，是一个参议员临时议长。那么，对川普不利。另外，民主党呢，现在国在出了众议院占多数，参院也略占多数，五十对五十，加上副总统卡马拉哈里斯的那票呢，就是五十一票。民主党呢，是来势汹汹，他那边准备了大量的材料，号称说有压倒性的材料证明啊，川普煽动了国会山的暴乱。这是民主党议员的说法，那么他们可能会提供大量的证据来说。那川普这边呢？啊，律师团队准备的是有两个，第一个是违宪，这个呃，首先叫围绕违宪来辩护，因为说历史上还没有一个卸任总统被弹劾的，呃，川普已经卸任了，是一个平民，这个参议院还在继续弹劾，但是共和民主党呃，这个众院的民主党认为呢？所以，因为这个弹劾在众院开始了，还没有结束，就要完成这个程序。说开始的时候，川普还是一个在任总统。另外，第二个要点呢，川普阵营辩护的第二个要点，那就是川普要求呢，他的律师团队讲到这次大选的问题，而且说是对方窃取了他的选举。那么，这是有些前面几位律师呢不同意把这个作为辩护要点，就离开了。那么，他新聘请的律师团队大概会把这个提出来，提出来。啊，另外呢，还会提到说。呃，今天看到报道说呢，说川普的团队有可能在参议院这个听证会上提到说，在去年夏天，民主党人，包括民主党的议员、民主党的众议长、民主党的政治人物怎样的鼓动那些暴力，包括安提法的暴力、黑命贵的暴力、打砸抢。那么就像卡马拉哈里斯就说过，他们来了，他们来了，他们不会停下来，他们也不应该停下来。这是一场革命啊，这是一场啊什么运动？他们不会停下来。讲的是黑命贵运动、安提法暴力。另外呢？呃，这个哈里斯他还去筹集资金，去赎出那些被呃打砸抢之后被警察抓捕的这些嫌犯，关起来的嫌犯，他拿保释金去把他们保出来，这就相当于变相的支持暴力。另外呢，这个众院的议员佩洛西啊，也被人发现说，当这些安提法的分子围攻白宫，几乎要冲进白宫的时候，去年夏天，呃，因为警察路障，他没有冲进去，我们警卫队。但是当时佩洛西就说，说。怎么还没有多一点起义？他起义英文叫 uprising， 他应该多一点起义，更多的起义能够到来，才能让更多的起义到来。这起义就是暴动、暴乱、叛乱的意思，他自己说了这个话。所以现在川普律师团队准备拿出这一点，就认为他们的双重标准。如果他们那边有犯事，或者说他们支持了那些暴力的语言，但是他们没有受到追究，没有受到弹劾，但是川普并没有说号召大家学暴力，也没有发表过任何支持暴力的语言，居然说。因为民众冲进国会山之前，川普发布的演讲，就从这个角度来联想，说川普这个支持了暴动。呃，前面有一个支持川普的议员就说过一句话，呃，大概叫呃格林汉姆呃，格林莱姆，有的翻译成哈，这个这个议员他就说，如果民主党这样步步紧逼的话，他他就要把这个一月六号暴乱的幕后的东西给兜出来，说他认为呢，在那川普演讲。前几天左派就策划了国会山的一些动作，而现在传出来相片，国左派的那些人物啊，很多的脸孔都在里面，安提法的一些干将都在里面，所以呢，这个双方是各执一词。那么从明天开始，二月八号就会有这个弹劾案，那么应该是持续很多天啊，不会一下结束，因为双方都会举证，都会有控辩双方，最后还有这些众议员来投票表决，所以明天开始呢。我会围绕这方面给大家每天做一个直播，所以白天会观察他们，一般都是他们都会有现场的一些报道啊，英文的现场的一些报道，一般都是直播的方式。那么之后呢，我会对他们当天的情况，在晚上，啊七点半这个时间，每东时间有中港台时间早上八点半这个左右这个时间呢，跟大家就做一个报道和简介分析。嗯。啊，这里有人说民主党的无底线让美国人民越来越觉醒，越来越爱川普，这有可能，因为现在看来这个，啊拜登政府在很多做法都完全跟川普相反，呃，不管是让非法移民进来，呃，这个不要逮捕非法移民，还是这个跟伊朗要重启核协议，还是把这个回到世界卫生组织，回到巴黎气候协定，又停止一些基建设施，那么如果这个完全相反，如果它产生了正面的效果，那也倒罢了；如果效果不佳，那就可能，这个反而啊，给川普创造了重新崛起的这个机会。因为川呃，为为什么在国会山报调查那个时候，国会山报调查说，为什么有那么多人支持川普另组政党？ 6 4的共和党人， 1 5的民主党人， 2 8的独立人士要加入川普组织的新党？原因在于说，说川普虽然有国会山事件受到重大的影响，但是仍然是一个深受欢迎和爱戴的政治人物。说他最重要的是，选民看见的是说川普能够解决民主党和共和党两党所不能解决的一些关键问题，说川普有能力解决的一些问题，而不管是民主党还是共和党，由于他们内部的牵扯无法去解决。所以这部分的选民说，最保守的估计在美国有三分之一以上，就三分之一的这个铁的基础，再加上中间选民的这个加入的话，那川普的政治基础很大。说如果说拜登和民主党施政不当。或者是表述不当。如果说施政不彰的话，那就有可能给川普和川普阵营制造一个重新崛起的机会。呃，我再看看大家有什么相关的演讲。有人说华为手机没有声音，换个苹果才有。那当然，华为肯定是被中共所控制了嘛？怎么会有声音呢？呃，不过最近在国内听说有一个叫 Clubhouse 的一个新的软件哈，是苹果开发的。不过在国内使用苹果手机的，如果你是注册你的地址啊，你显示的地址是国内的中国国内地址，你还是进不了那个 Clubhouse 呃，俱乐会馆、俱乐部会馆。但是如果你把你的地址改成是国外的一个地址 ，location 位置锁定的话，你可以进入那个 Clubhouse， 就是俱乐部会馆。呃，说现在正在火呃，很多人在上面交谈不同的话题，呃，但是呢。也也许中共迟早要下手，也很难说。就这几天，嗯、呃，我、哦、这里有人说，呃，最近翻看了很多以前你的辩论，那发现一个小细节，就是破空老师每次都会给主持人，呃，和这个观众，主持人和观众问好。呃，说是破坤老师是一位知书达理的人，啊，佩服！谢谢，谢谢。这个文明素养是应该有的，这是一个底线。我们况且处在美国，人家说没有，啊、呃，吃个猪肉也见个猪跑嘛。这个耳中不染，我们要提高自己的文明层次。一般来说，我在公共平台做节目呢，啊、呃，除了向主持人问好，向观众问好，如果我知道有另外一个嘉宾加入，我也会向另外一个嘉宾问好。不管那个嘉宾的观点跟我同还是不同，是同一面还是不同面。都要做到那一点。另外呢，我尽管在辩论中比较擅长，但是我也尽量给对方留有一些空间，至少礼貌上做到了啊，尊重别人。就是说这是个多元化社会、民主社会，我们首先自己要有民主的风范才能够推进民主运动。谢谢这位观众的啊谬奖。我再看看有哪些问题哈。嗯。这个有些是国内的问题，国内的问题，嗯，我们今天主要是看看有没有这个相关的问题。嗯，哦，对了，这里有人问说，川普的法律案子最近赢了十几个，是不是？呃，的确有一些案子呢，呃，这个因为在川普任内啊，就有一些案子，像民主党人要诉川普的。啊。或者是在大选期间呢，有一些互相诉讼的案子呢，这个 t r 特朗普是引导一些，就像民主党人员的时候， t r 特朗普的一些政策有歧视性啊，这个那个都被法院驳回，也都被最高法院驳回。不过在这个时候，我要告诉大家一个消息，就是说最高法院我补充报告，最高法院呢啊美国联邦最高法院决定在一月的2月19号， 2月19号要裁决说关于大选的那些争议的案子要不要立案，要不要继续下去。呃，一种可能就是说。他们认为大选已经结束，或者那些起诉的证据不充分，他们就叫英文叫 “drop off”， 就是放下来，就是驳回啊，就是拒绝了，就不审查这个案子了，就剔除。就像有的是鲍威尔律师告了密西根啊，有的是林伍德又告了乔治亚州，或者是共和党人告了这个呃宾州的案子啊，说是选举不合法的案子，或者川普的阵营又告了亚利桑那州。或者这些案子，那么1月19号说高等高最最高法院呢要做出一个裁决，是否继续？如果继续的话呢，就会，呃，到这个一月下旬呢，有一些案子啊会逐渐的进入这个，辩论、辩护或者是開開这个开庭、这个开审这个阶段。但是还有一个说法，说最高法院如果接收所有的案子的话，那就说到今年十月份才能够开始，就案子太多了，太多了之后说。最高法院要如果理下去的话，理到今年十月份去了，所以呢，估计就最高法院，呃，一种可能说他全部都放弃这些案子，这是一种可能性；他认为选举结束了，另一种说全部都拿起来不太可能，那就说拿起一部分的案子来办，这个是比较理想的状况。那么，大，这个对川普和川普的支持者不要抱太大的希望，因为他们最高法院没有在选举前啊，这个这个一月二十号换届前啊去。裁决这些案子也没有在一月六号说是国会认证前去裁决的案子，已经显示了他们的一些这个考量，他们考量到选举之后新新的政府新的总统宣誓就职之后，所以呢，这样的胜算的可能性呢，川普阵营胜算的可能性并不是那么大，但也不能排除一些意外的惊喜，说这个最高法院经过事实的认证或者大量的证据的认证，做出了令人意外的判决，有对川普和川普阵营有利的判决。或者说哪些州、局部的州有利的判决，这种可能性也不能排除。总之，也是值得一观的一场大戏啊，一场大战。一月十九啊，二月十九号会有这么一场大戏开始，之后就看陆续展开的情况怎么样。这里有人说想看看陈破空和胡锡进、孔庆东的辩论。对了，我多次向美国之音提议，我说找胡锡进来。呃，我倒没提议找孔庆东来，因为那个不值一提。呃，找胡锡进来辩论，但是呢，这个好像胡锡进不愿意应战啊，不愿意参加这个辩论。如果大家有人可以传的话，传过去，传到环球时报总编胡锡进头上，我愿意跟他友好辩论，这个不同立场，大家是啊平台同台辩论，这个最好。呃，如果说在美国之间不方便，在外美国的媒体不方便，那我们可以到中央电视台辩论，只要他能说服中国的中央电视台。我们一起辩论，所以说我对任何人的开放，哪怕最后习近平、王沪宁这些人想跟我辩论都没问题。地点、人选、电视台任选，我本人永远持开放的态度，我永远不拒绝任何人来跟我辩论、嗯。哦，说到回信的辩论，说好像前些年他有一次上过美国之音，跟其他人谈话，但是一旦有观众的热线电话打进来，呃，是不支持共产党，是支持民主的，他马上就说观众是安排好的，他硬说人家观众是美国之音安排好的，美国之音根本没有安排，因为观众是国内打去的，随意打去随意接的，他硬说是美国之音安排好的，就逐渐了这个共产党或者亲共人士的理论，呃，变的赢就变，变不赢就找理由，所以呢，他们的头脑已经锁定了，就是一元化的思维。根本不接收有这个世界上有不同的观点啊，不同的立场，呃，这个像西方名言所说的，我不赞同你的观点，但我誓死捍卫你的权利。他们对这些民主 A B C 根本一窍不通，也毫无这个这方面的素质。呃，我再看看这个有哪些这个相关的问题哈、啊。哦，有人提到缅甸，有人提到缅甸。缅甸补充一句，啊，缅甸在昨天星期六啊，有成千上万、数万的民众上街游行抗议军政府，说是二零零七年以来啊，民众最勇敢的行动。因为缅甸民众一般都很怕军政府，军政府在一九八八年大开杀戒，啊，二零零七年也大开杀戒对僧侣。那么像军政府有复辟专制啊，独裁，那民众呢还是愿意上街抗议啊，可见民众还是很勇敢。另外来说，没有参加的民众都是敲锅敲盆，反抗军政府和抗击军政府的这个政变，呃，而今天呢，缅甸民众是继续走上街头，尤其在最大城市阳光。如果缅甸群众呢持续的大规模的抗议这个军政府，再加上国际上的资源的话，这个瓦解这场政变、瓦解军方呢也不是不可能。所以这个内外呃缅甸人民的觉醒和起来很重要，再加上如果说。美国和国际社会给这个缅甸军方以有力的打击的话，就更为重要。而支撑他，唯一支撑缅甸军方的，就是中共而已。那是一个黑色势力、灰色势力啊，庞然大物站在他的背后，就是他就靠着那一点靠山撑在那里。其他国内国外，他得不到任何的支持，尤其是在国内，民心上进。嗯，再看看。有相关的问题哈、啊。哦，这里有人说破空老师，你的直播为什么有时候没讲完就被切断？不是这样的，啊，不是没讲完就切断，是有时候信号不好的时候。哎呦，今天可能信号不好，有没有连线、哦？啊连线了。就有时候呢，这个忘了连那个网线呢，它是处于无线 WiFi 的状态呢，就信号不好，不好的时候呢。断断续,续续就中断，这是一种情况。第二种情况呢，就是，呃，我一般设定比如三十分钟，那超过了之后呢，可能我在后期处理的时候把它这个后面的切除了。啊，有时候呢就让它超过这个半半个小时到一个小时。呃，那么要这个经常性的中断或人为的中断，这种情况还是比较少见，比较少见。卡的情况有可能有一些干扰，也有可能。那么现在时间是七点五十八，我想是不是今天就啊谈到这里？因为呢。明天呢，会有谈和案开始，会有更多东西值得关注。关于美国政局，希望大家锁定晨波公众的天下，美东时间晚上七点半，呃，中港台时间早上八点半继续直播。另外，在美东时间的早上七点左右，就中港台时间的晚上八点左右，也有我的实时事评论、新闻解析的节目，请大家继续支持，呃，我的频道，呃，订阅并按下小铃铛，接收这个通知，也请通知其他朋友。好，我谢谢大家的光临，谢谢大家的宝贵留言。那我们明天再见，谢谢。